0: וממנה עמי, פן תיקחו ממכותיה. חזון יוחנן, פרק 18, סוכים 1 עד 24. אלוהים אומר לנו בפרק 18 שהוא יהרוס את בבל העיר הגדולה עם מכותיו הכבירות. כיוון שבסוף הזמנים העולם הזה יהפוך למזוהם ומלא חטאים בעיניו של אלוהים, וכיוון שאז לא תהיה ברירה לאלוהים אלא להרוס אותו, למרות שהוא ברא אותו בעצמו, הוא יאפשר מכות גדולות, אפוקליפטיות, אשר יביאו לקיצה של הארץ. לכן, העולם הזה ישכב בהריסותיו, עד אשר ייפול לגמרי. הסיבה הממשית לכך שאלוהים יהרוס את העולם, היא כיוון שהוא את דמם של נביאיו וקדושיו, וגם מכיוון שעולם זה יבצע יותר מדי חטאים גדולים, עם כל הדברים אשר אלוהים נתן לו. אלוהים לא יוכל לשאת זאת יותר. הפלנטה היפה ביותר אשר אלוהים ברא היא כדור הארץ. זה כך, מכיוון שאלוהים בעצמו פעל על הארץ הזו במיוחד, וזה גם מכיוון שזהו המקום שתוכניותיו של אלוהים ועבודת ישועת החוטאים בישוע המשיח בוצעו. אף על פי כן, אלוהים תכנן כבר כיצד הוא יהרוס את העולם הזה, וכיצד מלכות המשיח תבוא. כאשר עולם זה יתמלא בכל סוגי הזו המה, אלוהים יהרוס אותו באמצעות מלאכיו עם המכות של שבע קערות. לאחר מכן, הוא יחדש את כל הדברים, וישלוט עם קדושיו. בעולמו החדש. העיר בבל הנופלת מלכי הארץ זנו עם דברי העולם ושקו בתענוגות, וגם כל הסוחרים בהיותם עסוקים בלמכור ולקנות את כל הדברים שאלוהים נתן להם, איבדו את אלוהים ברדיפתם אחרי הבצע. אלוהים יהרוס כל דבר והכול. בניינים, דתות, סחורות הנמצאות במסגרת הדתות, אנשים אשר העשירו את עצמם באמצעות הדת, מלכים, פוליטיקאים. אנשים העוסקים באופן כפייתי בנכסים חומריים, ועוד. כל אלה ייהרסו על ידי אלוהים. אלוהים יזרזע כל בניין על האדמה הזו, ולא ישאיר אף בניין על תילו. הוא ישמיט באש שלו את כל הדברים, מהאנשים ועד יערות ועצים. כאשר כל הדברים שבעולם הזה ייפלו כך, האנשים יכוננו ויבכו. במיוחד, אלוהים יוודא את השמדתם של אלה אשר העשירו את עצמם באמצעות הדת. זה מאוד חשוב בשבילנו לדעת מראש ולהאמין בעובדה שאלוהים יהרוס כך את העולם היפה הזה, אשר בעצמו יצר. בזמן ההוא, אלוהים יאפשר לקדושים הנולדים מחדש, אשר חלק בתחיית המתים הראשונה של ישוע המשיח, לשלוט על הארץ הזו למשך אלף שנים. עם מלכותו של ישוע, הוא יפצה את הקדושים על ששירתו את בשורת המים והרוח, ועל שמתו בשמירה למונתם אמונתם כשהיו על הארץ הזו. אלוהים ייתן להם את השלטון על עשר ערים, על חמש ערים ועל שתי ערים, יאפשר להם לשלוט במשך אלף שנים, ולאחר מכן ייתן להם את השמיים והארץ החדשים, כדי שיחיו לנצח. מדוע אם כן, אלוהים יהרוס את כדור הארץ, לפלנטה היפה ביותר ביקום? רק על הפלנטה הזו דגים מסוגלים לשול בה חיות פרא יכולות לשוטט ביערות, ובני האדם יכולים לחיות. אך מכיוון שאלוהים לא יהיה מסוגל לאפשר יותר עולם שבו החטאים נעשים נפוצים, הוא יחריב עולם זה עד היסוד עם הכותב. אלוהים החליט להרוס את העולם. כל מי אשר חי על הזו, מלבד אלה אשר נושעו, יושמד על ידי המכות של שבע הקערות. כיוון שכל הצדיקים בסוף הזמנים ימות אומות קדושים, יירדפו וידוכאו על ידי העולם הזה, אלוהים ירמוס את העולם הזה, ויגמול לו על מעשיו הרעים. כאשר הזמן הזה יגיע, המנהיגים הדתיים והסוחרים אשר סחרו בנשמותיהם של האנשים יושמדו. אלוהים לא יהרוג רק את כל אלה אשר פעלו כמנהיגים דתיים מבלי שנולדו מחדש, אלא הוא גם ישליך אותם יחד עם השטן לאגם של אש וגופרית. אלוהים ללא ספק ישמיד את העולם הזה. לפיכך אנו מבינים ומאמינים ללא צל של ספק, שעולם זה עומד להישמד. אלוהים יהרוג את כל החוטאים אשר התגאו בכל הדברים הנפלאים, ואשר שכרו עמדתם בנשמותיהם של האנשים. ואף על פי כן, אפילו שמכות האלוהים משמשות ובאות, האנשים עדיין נשארים יהירים בבטחה. רק תסתכלו במנהיגים הדתיים שעל הארץ. האם הם לא כולם יהירים כאילו הם עושים את הדברים הנכונים לפני אלוהים? האם אלוהים באמת יסכים למה שאנשים שכאלה עושים? אם אלוהים אומר שהוא יהרוס את העולם הזה על חטאי האנשים, אנו חייבים להאמין בכך. כיוון שכל הדברים התרחשו בדיוק כפי שאלוהים אמר שהם יעשו ואנו חייבים להגן על אמונתנו. אינני אומר זאת כמו עוד אחד ממנהיגי הקטות אשר יוצרים לעצמם דוקטרינה קטנה ומדברים על האפוקליפסה העתידה לבוא, אלא אני אומר זאת כיוון שאנו חייבים להאמין במה שאלוהים אמר לנו בכתובים, כלומר שאלוהים החי ללא ספק ישמיד את העולם הזה עם המכות הגדולות של שבע קערות. על לנו לשקוע בעולם זה, אשר יושמד בקרוב. לפיכך, אל לנו לעסוק באופן כפייתי בצבירת נכסים חומריים של העולם הזה, אשר יהרסו בקרוב. אנו חייבים להיות צבעי רצון ממה שאלוהים נותן לנו, ולהשתמש ולחלוק בהם כפי שאלוהים רוצה. הדברים החומריים של העולם צריכים להיות משומשים רק לשרת את אלוהים. אנו חייבים לחיות כמשרתים נאמנים, אשר מסתדרים ממה שאלוהים נתן למען השמעת הבשורה. אל לנו להסתבך עם דברים חומריים של העולם, כיוון שאנו מאמינים שאלוהים יהרוס את העולם הזה. אל לנו לשטות בעצמנו ולחשוב שהעושר והערך של העולם הזה יימשכו לעד. ביודענו שאלוהים ירמוס את כל המנהיגים הדתיים וגם את חסידיהם, אנו חייבים לחיות בהמתנה ליום חזרתו של ישוע. אם לא, סופנו שניפול העולם הזה, עולם שבקרוב יושמד. לפיכך, כדי לא ליפול לעולם הזה העומד בפני השמדתו, אנו חיים באמונה שהפלנטה הזו של כדור הארץ אכן תיארס. אלוהים חי ברגע זה ממש, וכאשר הזמן יגיע, הוא יבצע את כל מה שהוא הבטיח. למרות שזה נכון שמתוך הנולדים מחדש יש כאלה אשר אמונתם אינם בשלה עדיין, אף על פי כן אנו כולנו חייבים להאמין ללא ספק ולהתעורר שוב. אסור לנו לאבד את ליבנו לעולם הזה, אשר יושמד בקרוב. אלא במקום זאת, לחיות את חיינו ולתת את אמונתנו הבטוחה והאיתנה בדבר האלוהים. ייתכן שליבנו לפעמים יהיה חלש, אך עדיין אנו חייבים לחיות עם אמונה חזקה. זה שאלוהים יעשה את כל הדברים האלה לעולם, זה דבר נפלא בשבילנו. אם אלוהים לא היה הורס את העולם הזה ולא היה בונה במקומו את המלכות החדשה של ישוע, צדיקים היו מתאכזבים קשות. זוהי הסיבה שתוכניתו של אלוהים היא כה נפלאה. ונותנת תקווה לקדושים הצדיקים. אם הלא מאמינים היו נשארים ביהירותם, והיו חיים עדיין בשמחה כשהם על הארץ, ואף היו נכנסים לגן עדן לאחר מכן, לא היה כל לא הוגן בשבילנו, ולכן אלוהים לעולם לא יאפשר זאת. הפסחת האלוהים שהוא יידון וישמיד את כל אלה אשר עדפו את הצדיקים, עינו אותם עם השקרים שלהם, ושפכו את דם הקדושים, היא צודקת והוגנת. אם דין האלוהים לא היה על חוטא העולם הזה, האם זה לא היה כל לא הוגן בשביל הצדיקים אשר חיו את כל חייהם בהתמדה למען ישועה למרות כל הקשיים וההצהרות שהם בפניהם? לכן זה פשוט הוגן שאלוהים ידון את העולם הזה. כאשר עולם זה יהפוך כמו העולם בזמנו של נוח, אלוהים ללא ספק יהפוך את כל העולם וישמידו. מכיוון שאנו מאמינים בישוע, איננו מקנאים כלל באנשי העולם. מכיוון שישוע אמר שהוא ישפוט את העולם הזה, וישליך את השטן ואת אנטי-כריסטוס וחסידיו לאש הגהנום, אנו כולנו יכולים להתמיד ולחכות. על פי הנבואות של דבר האלוהים, עולם זה נמצא רגע מהשמדתו. ברחבי העולם ראינו כבר הרבה סימנים המעידים על המכות המשמשות ובאות של סוף הזמנים. מזג אוויר חריג, כמו תופעת אל-ניניו, מחלות חדשות כמו מחלת הפרה המשוגעת, מזעזעות את העולם של היום. מחלות חשוכות מרפאה שראה אדם חסר אונים, אולם מטביעות את העולם. קנה מידה גדול של אסונות שאי אפשר להעלות על הדעת, כמו רעב חמור ורעידות אדמה הרסניות, מכות את העולם. כאשר כל הדברים התרחשו, אנו חייבים להאמין שאלוהים קיים, ולהחיות את חיינו ביודענו שאלוהים ידון ויפיל את כל אלה אשר חיו רק למען תשוקתם, רק בשביל לצבור עושר בעולם הזה. עולם זה מגזים יותר בתענוגות, אנשים יותר מדי עסוקים בלהתחתן, לשתות, לאכול ולבנות את בתיהם, מכדי לשים לב למצבם מרוחני העולם של היום הוא עולם בו גבר מבצע חטא מיני עם גבר אחר, ולא מעט נשים מתאוות אחת לשנייה. אלא רומים, פרק 1, פסוק 27. האם העולם הוא לא כמו בזמנו של נוח? קרוב לוודא שאתם יודעים את האטימולוגיה של המילה מעשה סדום. כאשר סדום ואמורה הושמדו, תרבותם הייתה בדיוק כמו של העולם של היום שבו אנו חיים. עולם זה הפך לנשלט בידי שדים. מקום מזוהם ומלא חט בקנה מידה כזה שאלוהים יוריד אש וישרוף אותו עד עפר. נביאי השקר יהרגו. נביאי השקר רודפים תמיד אחר נכסים חומריים, צוברים עושר אסור ומתחבאים מאחורי האוטונומיה המורחבת של מוסדות הדת שלהם. אם תאמינו בישוע תהיו עשירים, תחיו טוב ומחלותיכם יירפאו. עליכם להבין שמאחורי כל שקר שכזה תמיד נמצאת מטרה הנסתרת של ניצול חומרי. גם בקוריאה, עבר הרבה זמן מאז שהנצרות איבדה את האמונה הבסיסית, והושחתה עם כל הכוחות המטורפים המשתוללים בשם ישוע. זוהי המציאות של הנצרות כיום. אך לנביאים, העומדים אמונה עם נכסיהם החומריים של העולם, ואשר עושים מעשה כישוב בשמו של אלוהים, דינגי הנום הנורא של אלוהים, ומכות גדולות של שבע קערות, מחכות להם. אלוהים אומר לנו, שגם האנשים אשר מרמים את האנשים, וגם אלה אשר הולכו שולל על ידי נביאי השקר, יישפטו במידה שווה. אל לנו להסתכל לעבר העולם וללכת אחריו. במקום זאת, עלינו להאמין שמכיוון שאלוהים חי, אלה אשר לא מאמינים בישוע, מתייצבים נגדו ורודפים את הצדיקים, יישפטו וירושרו למוות נצחי. ואנו חייבים גם להאמין, לאחר שהעולם יישפט כך, אלוהים ללא ספק יגמור לקדושים, על כל הסבל והכאב אשר הם נשאו למען שמו של ישוע.